Como hemos dicho en tantas ocasiones, la Biblia habla de la fe y la Biblia habla de la prudencia. La Biblia habla de las dos cosas. La fe no nos hace imprudentes a nosotros para nada. Yo no me tiro del techo porque tengo fe de que Dios me va a recoger. Esa fue la, la tentación que le dio Satanás a Jesús. Así que para nada. Así que necesitamos eh, mantener la guardia bien arriba eh, con todo esto del coronavirus y seguir orando. Eh, hace muchos años yo les conté un día que en una iglesia donde yo me encontraba eh, resulta ser que uno de los predicadores más importantes de la iglesia eh, se alejó del Señor y cometió una estupidez. Todos los seres humanos cometemos estupideces. No hay ninguno de nosotros. La Biblia dice que no hay ninguno de nosotros que, que sea perfecto, que no peque. La Biblia, el que diga eso, está negando la Escritura. Todos nosotros fallamos, todos nosotros hacemos tonteras en momentos dados unas con mayores consecuencias, pero todos las hacemos. Pues este predicador cometió una tontera y terminó alejado de la iglesia totalmente. Pasado un año de ese evento, él decidió un domingo ir a la iglesia y en esa iglesia practican, como aquí, que hay gente que recibe en la entrada. Así que los hermanos reciben en la entrada. Y había un hermano de la iglesia que no es un neófito, no es un nuevo convertido, un veterano de mil campañas de la iglesia, que casualmente él no tiene ningún oficio en la iglesia, no tiene ninguna tarea, él no tiene que estar en la puerta recibiendo a nadie, pero casualmente cuando venía entrando el, el ex predicador, cuando venía entrando este hombre estaba en la entrada y cuando el hombre entra, el, el hermanito de la iglesia dice en voz alta, qué dolor a cerdo. ¿Qué olor a cerdo? Eh, obviamente el ex predicador lo escuchó, lo escuchó otra gente más. Se sentó, tan pronto se fue el culto, terminó el culto, se fue y nunca más volvió. Eh, esta expresión de este hombre, que a nosotros nos parece gigantesca, si nosotros nos sentamos a analizar, es, es producto de un espíritu que es el legalismo. Y en alguna medida, nosotros, los creyentes de estos tiempos, tal vez en menos intensidad, tenemos en nuestros corazones algo de ese espíritu. El legalismo persigue, y eso nace de que nosotros, muchos creyentes, no hemos entendido realmente lo que es la gracia del Señor en su totalidad. Como no entendemos lo que es la gracia del Señor, muchos de nosotros vivimos tratando de hacer cosas para agradar al Señor. Yo no tengo que hacer nada para agradar al Señor. ¿Me explico? Yo no tengo que hacer nada. Yo no tengo que hacer nada para ser acepto. Solamente basta con creer. Con creer en el Señor, yo recibo aquello que Jesús me otorgó a mí en la cruz del Calvario... Y, y yo, Gigi Ávila, no es mejor que una persona que hoy reciba al Señor. Gigi Ávila, con 50 años, 60 años en Cristo, no era mejor. Billy Graham no era mejor. Porque el Señor nos hace aceptos simplemente por el acto de creer en Él. Mateo 9, capítulo 9, perdón, Mateo capítulo 9, verso 9 al 13, dice así. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. 
Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para los fariseos, ellos, los fariseos, ellos no eran pecadores. Para los fariseos, ellos están bien delante de Dios. Los demás son los pecadores, los pecadores y los publicanos que era una raza de pecadores que por causa de su oficio, porque ellos trabajaban para Roma cobrando impuestos y se les permitía cobrar más de lo que era, así que los judíos los consideraban que eran unos traidores, porque trabajaban para Roma en detrimento de, de ellos. Era, eran, era hacienda, los republicanos eran hacienda que te perseguía por donde quiera. Y el judaísmo era bien fuerte en el trato con la gente, solamente ellos se juntaban con los que eran como ellos. ¿Usted no ha conocido ese tipo de cristianismo en esta época? De hermanos que solamente se juntan con los que son como ellos. Y ten cuidado con aquellos. La razón, la razón de esto es que la ley, la ley solamente le importaba las cosas y a la ley no le importaba la gente. Por eso es que la ley decía, cualquiera que haga esto. Si usted busca en el Antiguo Testamento, continuamente usted va a encontrar que la ley decía, cualquiera que haga esto, esto le va a pasar. Cualquiera. ¿Por qué cualquiera? Porque es cualquiera. A la ley no le importa, te lo voy a probar. A la ley no le importó que Jesús era el Hijo de Dios. A la ley no le importó que Jesús era Dios mismo. A, Jesús no le, a la ley no le importó que él nunca había pecado. Tan pronto estuvo en un madero, la ley lo maldijo. ¿Lo maldijo por qué? Porque la ley va a golpear a quién? A cualquiera. No le importa quién sea. En la ley, lo sucio ensuciaba lo limpio. En la ley, así era, lo maldito maldecía lo que era santo. Y esa mentalidad se extendía en las relaciones personales. Por esa razón, si tú eras, un, un, si tú eras sucio, si tú eras un impío, yo no me puedo acercar a ti. Si tú estabas enfermo, yo no me puedo acercar a ti. Si tú eras una mujer que estabas en menstruación, yo no me puedo acercar a ti. Si tú te sentaste en esa, si una mujer en menstruación se sentaba en esa silla y por casualidad yo me sentaba después en la silla y descubría que, que estaba en menstruación, yo estaba inmundo. La ley era terrible, era bien fuerte. Y ellos estaban, y, y entonces en las relaciones personales era así porque ellos estaban más preocupados en los ritos que en las personas. Era más, estaban más preocupados en la observancia de ciertas leyes que en la gente. Y esa misma mentalidad es la que existe en alguna medida dentro del cristianismo hoy día. Y la razón, vuelvo a decir, es que hay mucho legalismo dentro de nosotros. Una cosa es tener amistad con el mundo y otra cosa es tener contacto con la gente del mundo. La Biblia nos dice a nosotros que no tengamos amistad con el mundo. Pero la Biblia nos, la Biblia nos, dice, nos enseña a nosotros que brillemos en medio del mundo. Así que no hay ningún problema en que yo salude a los, a los no creyentes, no hay ningún problema en que les haga un bien, no hay ningún, ningún problema en que si tienen una necesidad los monte en el carro y los lleve y le haga un favor. No hay ningún problema en eso. Al contrario, la Biblia nos enseña que lo hagamos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y, y, y todo el contenido de la Escritura es eso. Pero estamos viviendo un cristianismo que es un poco extraño y que nosotros lo hemos heredado. Y lamentablemente no, a veces no nos hemos sentado a pensar lo que hemos heredado, si es totalmente correcto o hay que depurarlo. 
y tenemos que depurarlos para ser mejores. La ley, por ejemplo, nosotros sabemos, hay, hay a veces yo he escuchado que, que un pastor está buscando un local y le dice, mira, allí hay un bar, un bar que se cerró. Y, el, y un pastor dice, no, 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 allí no, porque eso está lleno de demonios. Sin embargo, hay otro pastor con una mentalidad que ve un bar y dice, eso lo vamos a usar para la gloria del Señor. Es interesante, Jesús nos dijo a nosotros, vayan y saquen y echen fuera a los demonios, ¿correcto? Pero algunos, pero tenemos un cristianismo que nos dice, no te juntes con eso, que se te metan los demonios. No vayas allí, porque se van y se te meten. Entonces tenemos un conflicto entre dos corrientes. Una es la que dice la Escritura y otra lo que dice el legalismo. La ley tenía una tendencia a producir orgullo en la gente. Mira lo que dice Lucas capítulo 18, verso 9 al 13. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propició a mí, pecador. Jesús dijo que el publicano fue el que fue justificado delante de Dios primero que el fariseo. Porque el, el fariseo decía, Nacho, yo me convertí a Cristo y yo no, me, yo no falto un culto. Yo voy a todos los cultos y en la pandemia me conecto a toditos. A todos los cultos me conecto. Yo todo el tiempo estoy conectado ahí. Y yo soy de los que diezmo por ATH móvil todo el tiempo. Gracias a Dios que yo no soy como... Y esas acciones de los fariseos hacían que ellos se sintieran bien, como si ellos fueran justos delante de Dios porque hacían esas cosas. Y esas cosas no pueden hacer justo a ninguna persona delante de Dios. Los sacrificios no hacían a alguien acepto delante de Dios. No. Tú matabas un animal, el animal se derramaba una sangre, una sangre de un animal que era limpio, y entonces... Tú tenías fe de que esa sangre que se derramó, Dios la contaba y te hacía justo en ese momento a ti. Y por esa razón, cada vez que tú fallabas, tenías que volver y matar a un animal y volver a derramar la sangre de un animal, de un animal que era puro. Y tú tenías fe de que esa sangre que se derramó ahí era la que te limpiaba. No era el sacrificio. Al final siempre en la ley era por la fe que tú tenías en la sangre que se derramó de un animal limpio. La que hacía que Dios en ese momento quitara tu culpa y te viera bien. Así era que funcionaba esto. Así que el fariseo creía que estaba en este lugar de prestigio porque se había esforzado en cumplir la ley, mientras que el publicano, que era un cobrador de impuestos, pues era un, sencillamente era un miserable. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, dice de la siguiente manera. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe. Gracia es algo que tú no puedes hacer absolutamente nada para comprarlo. La mayoría de los otros evangélicos, si nos preguntan, ¿la salvación es por obras o es por gracia? Nosotros decimos, es por gracia. Pero a la, en la práctica real, en la práctica real, 
Nosotros no creemos eso. Se lo voy a probar. Un ejercicio que yo he hecho montones de veces con creyentes. Yo le digo a un creyente, te voy a hacer una pregunta. Imagínate que tú vas por un camino un día, vas por aquí, por donde yo vivo, la tercera casa, el vecino tiene un árbol de mango con unos mangoses así gigantescos. Y tú vas por allí y te gustan los mangos, pero no son tuyos, son del vecino, ¿correcto? Pero si tú vas por la acera, puedes accesar unos cuantos mangos, ¿cierto, Pablito? Así que, yo no estoy, no estoy diciendo que Pablito se lo llevo, es que Pablito vive al frente, ¿ok? Así que tú vas por allí y tú dices el mango y dices, qué lindo ese mango, que mucho me gusta, y agarras el mango. Ese acto es robar, ¿correcto? Lo agarra. En ese mismo momento que agarras el mango, te da un ataque cardíaco y te mueres. Ahí mismo. Y yo le pregunto a los hermanos, ¿para dónde vas? ¿Para el cielo o para el infierno? ¿Sabes lo que hace? La mayoría me dicen, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo le digo, dime, me, eh, ¿el ataque fue fulminante o me dio tiempo de arrepentirme? Y yo le digo, fulminante, como cuando cayó la bomba de Hiroshima, ¡pum! Desaparecieron en segundo, como cuando la maestra iba en el transbordador, ¿se acuerdan? Hace años atrás, ¡pum! Explotó, no hay tiempo para nada. Y entonces dicen, pues, este, no sé, me, me, me iré al infierno, ¿verdad? Es interesante porque si, si tú tenías que hacer algo, si tú tienes que hacer algo para ganarte el cielo, entonces por obras. Y es que muchos de nosotros creemos que la salvación es por gracia hasta que venimos a Cristo, pero para mantenerla necesitamos hacer obras. Y, eso, y esa enseñanza es totalmente falsa. No por obras para que nadie se gloríe. Les voy a dar otro ejemplo. Les lo voy a complicar un poquito más. ¿Cuántos de ustedes saben que la queja es pecado? Yo lo sé. Tú lo sabes, ¿verdad? La Biblia lo enseña. La queja es pecado. La pregunta que le hago, ustedes, cada vez que se quejan, si yo hago estadística aquí y pregunto, hiciera una estadística honesta de cuántos de nosotros nos quejamos, probablemente más del 90% de nosotros nos quejamos. La pregunta es bien sencilla. ¿Cuántos de nosotros cuando nos quejamos le pedimos perdón al Señor inmediatamente? ¿Cuántos de nosotros que nos quejamos si el Señor, si hay momentos que me dé una queja, me dé un ataque cardíaco, ¿para dónde me voy? No me conteste. ¿Cuántos de nosotros sabemos que murmurar es pecado? ¿Cuántos de nosotros murmuramos? ¿Cuántos de nosotros pedimos al Señor perdón por nuestras murmuraciones? Pero ¿sabe que Nosotros heredamos un cristianismo, un sistema legalista, que en este sistema legalista murmuración y queja no es pecado. Por esa razón los cristianos, donde quiera, en todas partes del mundo, se quejan y murmuran. Y no tienen, no sienten una convicción en su vida. El Espíritu Santo tiene que hacer una obra bien grande en la vida de uno para decir, saca la queja de tu vida y saca la murmuración. ¿Qué pasa cuando mueren todos los creyentes? ¿Usted piensa que de todos los creyentes que están muriendo, que se van para, para el cielo, vamos a decir, todos los creyentes que están muriendo en el mundo, ¿ustedes piensan que todos ellos... Eh, eh, no se quejaban y no murmuraban. No, 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 no. Entonces, si es por obras, si yo tengo que hacer algo 
Eso es, pues entonces ya no, ya, ya no es por gracia. Si yo, si, si yo necesito, Señor, dame un break, déjame pedirte perdón por el mango. Déjame pedirte perdón por el mango, no me lleves todavía. ¿Cuántos creyentes han muerto instantáneamente, pastores, gente, un accidente automovilístico que no lo vieron, boom, instantáneo, muerto. Un ataque fulminante, boom, muerto. Sería un absurdo, ¿verdad? Tuvir 20, 25, 30, 35 años sirviendo al Señor, creyendo en tu salvación y un día te quejaste y te mueres ahí mismo. Y te dicen, vas para el infierno porque te quejaste. Y te quejaste y no te arrepentiste. Si usted sabe Biblia, me puede decir, no hay fren. Recuérdate que la Biblia dice seguir la fe y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si se robó el mango, perdió la santidad. Y yo como sé Biblia y la leo, te puedo decir, fíjate, la Biblia muestra la santidad desde dos perspectivas diferentes. ¿Correcto? Una perspectiva es la santidad que yo procuro por mis acciones, porque amo al Señor. Santificados, que la Biblia enseña. Yo procuro alejarme de esto, quitar aquello de mi vida, y yo lo procuro. ¿Ves? Yo veía pornografía, ya no veo pornografía. Yo procuré esa santidad que yo ahora procuro. La Biblia habla de otra santidad. ¿Cuál santidad? La que yo no puedo procurar y me fue imputada que es la santidad de Cristo, que por causa del sacrificio de él en la cruz, esa santidad de él me fue traspasada a mí, de manera tal que Dios me considera a mí santo, no por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo por mí. La pregunta es, ¿cuál de las dos santidades es la que es necesaria para que tú veas al Señor? Porque la santidad que es por obras, la que yo, la que yo procuro, Dice la Biblia que por obras nunca ningún ser humano será justificado. De manera tal que no importa cuánto yo me esfuerce en santificarme, nunca lograré estar justo delante de Dios para que con esa santidad yo pueda conseguir ver al Señor. Si eso fuera cierto, Cristo no debió venir porque entonces la ley nos podía hacer santos. Y uno de los problemas que tenía la ley era que la ley no nos podía justificar y no nos podía hacer santos. De manera tal que la única santidad que hace que nosotros podamos ver al, ver al Señor es la santidad que nos es imputada a nosotros por causa de la gracia, por causa del acto de Cristo de morir en la cruz del Calvario y su santidad me fue traspasada a mí y ahora yo soy santo. Así que cuando yo digo, yo me esfuerzo en vivir santamente, pero yo sé que yo solamente voy a ver al Señor por la santidad que me fue imputada a mí. Eso es gracia, eso es gracia, es algo que no se puede comprar. Te voy a poner un ejemplo. Cuando hace como 10 años, más o menos, que yo me rompí las rodillas, eh, fui, voy a ver un médico en San Juan y conocía el nombre del médico. Yo no sabía que el médico era un amigo mío de las canchas, porque él tenía un sobrenombre en las canchas. Cuando yo voy a San Juan a verlo y entro a verlo, yo digo, adiós, tú eres el doctor. Y él se ríe y me dice, sí, Efraín, ¿cómo estás? Me dio un abrazo. Y bueno... Y ahí nos conectamos, me dio un montón de tratamiento, me ayudó a rehabilitar las rodillas, etc. Y él no cogía mi plan médico, pero a la hora de yo pagarle, él me cobraba una tontera. Nada más la visita de él eran 100 dólares. Si te daba un tratamiento, ya sabes que estamos hablando de 150 para arriba. Pero no, la primera visita no me la cobró, la otra, la segunda yo le dije, me tienes que cobrar. Y me cobró 30 o 35 dólares. 
Y cosas así, yo iba siempre donde él, lo llamaba, le decía, me siento así, me decía, ven mañana. Y yo iba durante años, durante años, así. Y un día, hace como tres años atrás, yo estaba, él me estaba atendiendo y yo venía bajando de, de antes de que me diagnosticaran el cáncer, que, eh, yo fui donde él para, para que me inyectara el cuello, eh, porque me, me ponían inyecciones que me aliviaban. Y entonces yo vengo bajando y digo, este hombre es tan buena gente conmigo que yo quisiera hacerle un regalo a él. Y señor, me gustaría regalarle algo, pero ¿qué le voy a regalar? Si ese hombre es un médico prestigioso, si yo le compro un bolígrafo, se puede comprar 10 bolígrafos mejores que los... ¿Qué, le puedo, qué, ¿Qué puedo hacer yo para regalarle? Me quedé pensando unos cuantos días, hasta que un día dije, ah, ya está, yo tengo el regalo para él, algo que él no puede comprar. El hombre es un fiebre del baloncesto. Sí, el Bruce, de esos que viven en San Juan y tienen abonos en Arecibo, y tú lo ves en Arecibo viendo juegos, y siempre que yo allá me habla de los capitanes y Pachito, este aquí, porque también es amigo de Pachito. Entonces un día voy a verlo a la cita y voy con mi obsequio. Con mi obsequio. Y él me, espero que él me atienda porque no quiero darle el obsequio primero, porque si le doy el obsequio después, es como, no me cobre. Así que yo espero que me, que me atienda primero y todo. Y cuando termina todo ya, yo le digo, mira, brother. Y le digo, hace tiempo yo vivo agradecido contigo como tú me tratas en todo este tiempo que yo te llamo y tú me contestas las llamadas y todo eso. Y, y yo hace tiempo que quería regalarte algo, pero ¿qué yo te puedo regalar que tú no puedas adquirir? Y entonces yo estaba pensando hasta que descubrí que yo tengo algo que, yo te, que es muy valioso para mí y yo, yo te lo quiero dar a ti. Este, y dicen que los mejores regalos son aquellos que cuestan este me cuesta, pero yo quiero que tú lo tengas. Y yo abrí una bolsa que llevaba, shopping bag, y saqué una bola Molten de los capitanes de Arecibo, nueva, producto de un campeonato de los capitanes, firmada por todos los jugadores del equipo. Una bola que yo había pedido, cuando ganan el campeonato, yo de regalo, yo, yo había dicho, yo quiero una bola firmada por todos los jugadores. Y García llegó a casa y me dijo, aquí está tu, tu obsequio. Y yo la tenía guardadita en, en plástico y todo, esa bolita ahí. Y yo le dije, esto tú no lo puedes comprar. Esto tiene un valor para mí, pero yo quiero que tú sepas que así de agradecido yo me siento contigo. ¿Sabes qué hizo el hombre? Se le aguaron los ojos. No quería cogerlo. ¿Me explico? Él hizo, hizo así. Y yo, que me doy cuenta, le digo, es tuyo, yo quiero que sea tuyo. Yo lo traje para eso, para dártelo. Y entonces, él hizo, contra Efren, en serio. Yo le dije, sí, en serio, es tuyo. Y lo agarró y me dice, wow, le voy a comprar un, un stand para ponerla en mi casa. Me dice, sí, sí, este, no sé qué decirte, me dice. Yo le dije, es que no tienes que decir nada. Ahora imagínese, por un momento, que cuando yo le muestro la bola, como él se siente mal, él se, él se sentía mal, él sentía vergüenza, porque estaba obteniendo algo que no podía adquirirlo, no podía comprarlo. Ahora imagínense que esa bola de los capitanes de un campeonato, yo no sé si fue 2012, cuál, cuál campeonato fue por ahí, firmada con todos los nombres de los jugadores, que era tan valiosa para mí, yo se la obsequio. Imagínense que él me dice, Fred, no, no, yo no la puedo coger, yo, déjame pagarte algo. Yo le digo, no, 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 no. Y él me dice, déjame darte por lo menos 20 dólares. 
y yo le acepte los 20 dólares. Ahora llegan los amigos a su casa y ven la bola y le dicen, ¿qué es eso? Y le dicen, una bola del campeonato de los capitanes firmada por los jugadores. Y le dice, ¿de verdad? ¿Y cómo tú tienes eso? Y él va a decir, adivina cuánto me costó. ¿Cuánto me costó? ¿Cuánto? ¿200? Ah, ah, ah. ¿Cuánto? Porque 50 nada más vale la bola y la bola está nueva. Y dice, 20 dólares. ¿Qué, qué? Entonces, el acto de comprar algo tan extraordinario que no se puede comprar por 20 dólares lo llena a él de orgullo. Lo llena a él de vanagloria. Y a algunos de nosotros nos pasa eso en el cristianismo. Después que hemos venido al Señor y hemos reconocido y hemos aceptado la gracia del Señor, que es la que nos salva, no por obras para que nadie se gloríe, hemos hecho cosas y hemos pensado que, esos, que esas cosas nos hacen mejores que los demás. Y eso es mentira. Eso es total mentira, que nos hacen mejores que la gente del mundo y menospreciamos a la gente del mundo. Yo quisiera que toda persona que haya tenido problemas de identidad sexual y venga a la iglesia, yo quisiera que sus manerismos desaparecieran con una oración. Pero la realidad nos muestra a nosotros que eso no es así. Tenemos gente que vienen a Cristo y se quedan con manerismos. ¿Y qué hacemos nosotros? Como no los tenemos, nos consideramos mejores que ellos. Hipocresía, legalismo. Mira, estás, pusiste a fulano a servir. Porque él, tú sabes que él pone la mano así. Lo van a dejar sirviendo. Hipocresía, legalismo. Donde nosotros nos consideramos mejores que los demás. Y ojalá que Dios saque ese espíritu de nosotros. Y termino con, este, con esta experiencia. 2018 murió Billy Graham. 2018. Cuando Billy Graham murió, hello, el exponente más grande, el evangelista más grande, probablemente después del apóstol Pablo, probablemente más, qué sé yo, cuántos millones de personas han venido a los pies de Cristo por causa de su ministerio. Cuando murió Billy Graham apareció Raimundo y todo el mundo a ofrecer sus, sus respetos a Billy Graham. Pero interesantemente, Apareció allí Jim Baker. ¿Quién es Jim Baker? Jim Baker en el 1976 levantó uno de los ministerios más grandes en Estados Unidos, conocido como PTL. En ese año de 76, 78, 80, ese ministerio recibía en ofrendas más de un millón de dólares a la semana. A la semana. Ellos querían construir un parque como Disney, habían comprado 2.300 acres de terreno. Edificios, hoteles, el proyecto era una cosa gigantesca para que vivieran los cristianos allí y apartarse del mundo los cristianos. Una, una enseñanza lejos, porque el Señor nos metió a nosotros para hacer luz en medio de las tinieblas. Porque una luz no brilla en la luz, una luz brilla en las tinieblas. Entonces... Jim Baker, ellos empezaron a recibir tanto y tanto dinero que Jim Baker empezó a comprar casas para él, carros, viajes, de cuanta cosa, de diamantes. Dicen que en esa época él vivió una vida comparable a la que tenía Trump. El IRS entró después de 10 años y e hicieron una investigación y descubrieron que él, que él había cogido más de un millón de dólares que eran de ofrendas para su beneficio personal. 
En adición a eso, tenía una secretaria muy bonita que tenía 21 años. Se la llevó a un hotel, la drogó y la violó. Después de eso, usaron, usó 275 mil dólares de ofrendas y las puso en un maletín con un contrato donde ella tenía que callarse la boca y no podía decir nada y ella iba a recibir lo que había en el maletín, 275 mil dólares. En fin de cuentas, él fue preso. Jim Baker fue preso por eso. Primero fueron supuestamente unos 45 años. En fin de cuentas, por buena conducta le redujeron la sentencia y en cinco años salió. Un día, Jim Baker está en la cárcel y está limpiando baños, toilet. Está limpiando. Y de momento llega el guardia y le dice, le dice a Jim Baker, este, eh, mira, tienes una visita. Jim Baker dice, a mí no me visita nadie, hasta la esposa se había divorciado de él. Él, él dice, y lo habían votado de PTL también, del ministerio que él formó. Él dice, a mí no me visita nadie aquí. Y el guardia le dice, pues sí tienes una visita y es mejor que me sigas. Y Jim Baker caminó detrás del guardia. Cuando llegaron al salón, allí estaba parado nada menos que Billy Graham. Billy Graham vio a Jim Baker e hizo esto. Se acercó donde él, le echó las manos en el cuello, lo apretó, lo abrazó y le dijo, Jim, yo vengo a decirte que yo te amo. Jim Baker quedó en ese momento, comenzó a llorar como un nene chiquito, todo destrozado como un nene chiquito. Y él dice... En ese momento yo era el cristiano más miserable del mundo y el, y el cristiano más admirado del mundo fue a ver al cristiano más miserable del mundo para abrazarlo y para decirle yo te amo, Jim. ¿Qué te parece? Y ciertamente Billy Graham era el hombre más admirado pero parece ser que Billy Graham sabía que lo que él era no era producto de cosas que Billy Graham había hecho todo era producto de la gracia del Señor que un día lo salvó. Y él era un muchacho que decía, ¿se acuerdan? Hablamos de esto, Edwin habló de esto una vez, yo también, que él decía, Señor, hazlo otra vez. Cuando visitó la residencia donde vivía Juan Wesley, se tiró de rodillas, donde Juan Wesley oraba y él decía, Señor, hazlo otra vez, Señor, hazlo otra vez, Señor, hazlo otra vez. Y el Señor escuchó su oración y lo que era Billy Graham fue producto de la gracia del Señor. Ojalá que no se nos olvide a nosotros nunca lo que es la gracia del Señor sobre nosotros. Quería decir algo más, pero no a la iglesia. Y es que yo tenía, yo durante este tiempo he estado, he estado orando mucho por, por, por el nene de Nair, por Elías. Y, y por Nair, porque yo siento mucha compasión eh, de las cosas que que han estado atravesando con el, el nene, con sus problemas de oído, ahora de la vista. Y, y, y me siento mucho dolor dentro de mí, se lo había mencionado a Luz hace tiempo atrás, y yo mantengo mucho orando que el Señor haga una obra, mientras yo estaba orando eh, en estos días. De momento yo recordé una palabra que yo compartí hace tiempo, aquí en la iglesia, que se, si fuera a ponerle un título, decía, tu promesa será atacada. Tu promesa será 
atacada. Y, y, y en ese momento yo tuve, tengo esta tan grande convicción de que, de que los planes de Dios son tan y tan grandes, que es, esa es la razón por la que el niño y ella y su familia están atravesando estos tiempos. Así que yo quiero decirte, no te desenfoques. Dios está ahí en todos tus asuntos y en los asuntos del nene. Ningún plan de Dios se va a quebrantar por ninguna por ningún plan satánico jamás en la vida y Dios va a ser glorificado, su nombre va a ser glorificado y tú como Sara te vas a reír, vas a mirar para atrás y te vas a reír al ver la misericordia de Dios sobre tu vida y sobre tu casa. Amén. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Un gran abrazo virtual a todos. Cuidémonos que el Señor está con nosotros siempre. Amén. Dios te bendiga mucho, Edwin.